0: Es esta una historia de varios corazones errantes, pero no porque sus protagonistas vayan de flor en flor o vaguen por el mundo desconsolados y lamentando amores perdidos. Probablemente en algún momento quisieron reconstruir sus vidas o albergaron penas profundas y una visión romántica del mundo, pero hoy hablamos de corazones literalmente de músculo, sangre, arterias y venas. son errantes en sentido estricto porque, tras la muerte, su destino no fue el eterno reposo. A veces ni siquiera han podido descansar dentro del cuerpo que los albergó en vida. Lo de tener el corazón enterrado aparte del resto no es tan extraordinario como pueda parecer, y menos, por ejemplo, para las familias nobles de la Edad Media. Es lo que tiene marcharse en busca de gloria a las cruzadas, que a veces, en lugar de gloria, se encuentra uno con la parca, y repatriar un cadáver desde el próximo oriente, además de no resultar sencillo en cuanto a logística, pues sale por un pico. Claro que dejar a un guerrero de la cristiandad en tierra de infieles para siempre resulta también problemático y no es plato de gusto. Así que los líderes cruzados que perdían la vida en la conquista de Tierra Santa fueron sometidos a prácticas poco habituales, como descarnar sus huesos para que, al menos sus esqueletos y partes más nobles, fueran enviados de vuelta y hallaran descanso en Camposanto y cerquita de casa. Otros vieron cómo su corazón se despedía del resto del cuerpo por motivos menos prosaicos, por razones que tienen que ver bien con la religión o bien con el poder simbólico que fue ganando el corazón en los últimos siglos, porque no siempre se le ha considerado el centro de las emociones del ser humano. Esa asociación que ahora nos resulta tan obvia, corazones igual a amor romántico, cupidos con alas y emojis de colores, no lo era para nuestros antepasados. con una notable excepción, que siempre las hay, los egipcios. Ellos sí que le daban un valor supremo, tanto que no se extraía durante la momificación, a diferencia de los otros órganos que se guardarían en los vasos canopos. La razón era que el fallecido lo necesitaría para su viaje al más allá, para la psicostasis o juicio divino. Sobre un platillo de la balanza de la vida, el corazón. Sobre el otro, una pluma de avestruz. El dios Todd certificaba hacia dónde se rompía el equilibrio. Si pesaba más la pluma, el finado se ganaba el pase a la siguiente pantalla, la salvación. Si pesaban más los pecados del corazón, allí estaba Amit, la de garras de león trasero de hipopótamo y cabeza de cocodrilo, para devorarlo y negar la vida eterna al pecador. En la relación de personajes famosos que no tendrían corazón en caso de necesitarlo para que lo pesara la balanza de una deidad egipcia, figura, y nunca mejor traído, Ricardo Corazón de León. La mayor parte del rey cruzado reposa en la abadía francesa de Frontebrod, pero su corazón se enterró en la catedral de Notre-Dame de Rouen. Hace unos años, en 2012, unos análisis a los restos del corazón, apenas un puñado de polvo, no pudieron averiguar datos nuevos sobre las causas de su muerte, quizás una ballesta envenenada pero dieron pistas sobre cómo se preservaban esos órganos en la época. Y parece que en las fórmulas magistrales del siglo XIII pesaban mucho las tradiciones sobre cómo se había embalsamado el cuerpo de Jesucristo para tomarlo como ejemplo. Otra a la que, supuestamente, le robaron el corazón es Ana Bolena. Por si tenía poco con que el verdugo le separara la cabeza del cuerpo con un hacha, cuenta la leyenda que su corazón fue llevado hasta una pequeña iglesia de Suffolk. En una de sus paredes se encontró en el siglo XVIII una cajita de plomo con forma de corazón. Por si acaso los restos del interior se trataban del corazón de Ana Bolena, una de las dos desdichadas esposas decapitadas por el rey Enrique VIII, se enterró de nuevo la cajita y su contenido en la iglesia, esta vez en un lugar de honor y con una placa en su memoria. También de Napoleón se cuenta que perdió el suyo de forma disparatada y apócrifa porque esta historia se basa en rumores y leyendas sin contrastar, que vaya el aviso por delante. Lo que sabemos a ciencia cierta, que el emperador murió a las 5 y 49 minutos de la tarde del 5 de mayo de 1821, a los 51 años de edad y por un cáncer de estómago. noche, los sirvientes le sacaron de la cama en la que había muerto, lavaron su cuerpo, le afeitaron y luego le devolvieron a la habitación. El 6 de mayo, el médico de Napoleón, François-Anton Marquis, practicó la autopsia ante un buen número de testigos. Siete médicos, tres oficiales británicos y seis franceses. El doctor extrajo el estómago y también el corazón, ya que el Bonaparte había dispuesto, antes de morir, que se lo enviaran a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa. Los órganos se colocaron en dos recipientes de plata llenos de vino. A otro de los médicos presentes, el doctor Arnott, se le confió vigilar el cuerpo de Napoleón y proteger los vasos. Pero el gobernador británico de la isla, Hudson Lowe insistió en que se enterraran con Napoleón. Así que los recipientes se sellaron y se metieron primero en un cobre de hojalata que a su vez se introdujo en una caja de caoba que se metió en un ataúd de plomo que se colocó en otro ataúd de madera cuya tapa fue atornillada. Y el 9 de mayo fue enterrado en la isla, donde permaneció durante 19 años hasta su traslado a Francia. El 8 de octubre de 1840 arribó a Santa Elena una fragata pintada de negro y escoltada por la corbeta Favorit. Ya en Francia, el 15 de diciembre, el cuerpo de Napoleón fue trasladado a un carruaje fúnebre tirado por 16 caballos negros que le llevó hasta el Arco del Triunfo y desde allí, a lo largo de los campos elíseos, hasta los inválidos, donde reposan sus restos. Hasta aquí la historia oficial, y ahora la leyenda, que casi inmediatamente empezó a circular. Un periódico americano, el Enquirer de Cincinnati, recogió los rumores y publicó, en 1879, que en la Bretaña francesa, un médico inglés llamado Thomas Carwell, de 82 años, cuenta a quien quiera oírle que fue testigo de la autopsia al emperador y narra una versión muy diferente y muy loca de los hechos según su relato la noche de la autopsia una ayuda de cámara de napoleón de apellido marchand llamó a la puerta de la habitación de carwell de madrugada y gritó baje señor rápido acaba de ocurrir una desgracia el corazón del emperador ha sido devorado por las ratas Carwell afirma que se lo contó al doctor Anton Marchi y que sugirió sustituirlo por el de una oveja. El ayuda de cámara habría buscado una posible víctima en una granja vecina. La encontró, extrajo su corazón y dieron el cambiazo. Lo que pasa es que el tal Carwell no figura en ningún documento oficial sobre el asunto, así que podría tratarse tan solo de un jubilado bromista. Pero, con distintos matices, la historia del pícaro roedor circulaba desde la década de los 40. Otra versión presenta al doctor Archibald Arnott, este sí, uno de los médicos de Napoleón que ayudó en la autopsia y el embalsamamiento, como fuente de un relato similar. Supuestamente Arnold escuchó durante aquella noche primero un sonido extraño, luego un chapoteo y finalmente el ruido de un objeto que cae contra el suelo. El doctor saltó de su cama y vio un rastro de sangre hasta el agujero de una ratonera. Sin embargo, al parecer, era demasiado pequeño para que la rata fuera capaz de pasar con su botín. Prefirió escabullirse y dejar en el suelo el fruto de su robo. Así que el corazón de Napoleón pudo ser recuperado. Todo quedó en un susto. Además de nobles, reyes y emperadores, a esta lista de gente sin corazón, al menos después de muerta, podríamos añadir a una veintena de papas, ya que la posibilidad de que los pontífices fueran canonizados como santos en algún momento del futuro hacía aconsejable tener a buen recaudo sus reliquias. Y siguiendo con el clero, no puede faltar, por supuesto, Santa Teresa de Jesús, cuyo cadáver fue literalmente desmembrado. Sin ser exhaustivos, hay reliquias suyas por media Europa, la tráquea en Nápoles, el brazo derecho en Lisboa, un pie en Roma, una clavícula en Bruselas, dedos en París, Sevilla y otras ciudades, un ojo en Ronda y, finalmente, los restos, en todos los sentidos, en Alba de Tormes, donde se exhibe el corazón de la santa peregrina en una urna. pero para corazón peregrino y errante el de Chopin Federico si se nos permite la familiaridad murió en París en 1849 y allí está enterrado. Bueno, la mayor parte de él. El compositor había pedido, en vida claro, que su corazón le fuera extraído al morir y llevado a su Polonia natal. A ver, que entonces no era Polonia Polonia, estaba bajo dominación rusa, pero para entendernos y precisamente por eso, porque Chopin, además de pianista, era patriota, y descansar para siempre en su tierra le pareció un gesto obligado. Un gesto obligado y cómodo también, porque, claro, el marrón del traslado se lo dejaba a sus herederos, y el asunto no era nada sencillo. Para empezar, los rusos no veían con muy buenos ojos la perspectiva de que un famoso artista lleno de orgullo patriótico inflamara los ánimos de los polacos, que igual redoblaban con ese ejemplo sus continuados esfuerzos por librarse del invasor. Así que lo de meter el corazón en el país como quien lleva un cartón de tabaco o una colonia del duty free, descartado. Chopin en cuerpo entero o por trozos era persona non grata. La encargada de esta tarea fue Ludovica, la hermana de Federico, que viajó hasta París para acompañar en sus últimos momentos al compositor, asistió a la extracción del corazón y tras el entierro puso rumbo a Varsovia con un plan para burlar los controles en la frontera. La idea se la proporcionó, por casualidad, la artista italiana que cantó en el funeral de Chopin, Graciela Panini. La cantante había sufrido un percance al resultar volcado su carruaje durante unos disturbios callejeros en Viena. Una de sus piernas quedó dañada y la ceñía desde entonces con una manga de cuero sujeta a los aros del miriñaque de su falda, un apaño que mostró a Ludovica. Así al menos lo describe Olga Tokarchuk en su libro Los errantes, y ya que tiene un Nobel de literatura, pues oye, que siga contando ella cómo Ludovica y su acompañante colaron de contrabando el corazón de Chopin hasta Varsovia. A una media hora de la frontera con el gran ducado de Posen, la diligencia se detuvo en una fonda. Allí las viajeras se refrescaron y comieron un tentempié, un poco de carne fría, pan y fruta. Y luego se adentraron en el bosque, al igual que otros pasajeros necesitados de un baño, y desaparecieron en la espesura. Por unos instantes admiraron las anémonas en flor. Después Ludvica sacó del cesto el ventrudo tarro que contenía un pedazo de músculo marrón, y lo colocó en una red ingeniosamente tejida con tiras de cuero. Aniela ató a conciencia sus puntas al andamio del miriñaque a la altura del monte de Venus. Al dejar caer el vestido, no se veía ni por asomo, que guardara bajo su superficie tamaño tesoro. Cuando los gendarmes prusianos le mandaron apearse del carruaje en la frontera a fin de comprobar meticulosamente que las mujeres no intentasen introducir en la Polonia rusa algo que pudiese alentar las ridículas aspiraciones de liberación nacional de los polacos, obviamente no encontraron nada. Ya en Varsovia se depositó dentro de una urna de cristal rellena de alcohol, hay quien dice que más exactamente coñac, y dentro de un pilar de la iglesia de la Santa Cruz, al menos por un tiempo. Porque durante la invasión alemana de 1939, los custodios del corazón temieron que fuera robado o dañado por los nazis. Un sacerdote, de apellido Schulze, se ofreció a guardarlo lejos de la codicia alemana. Pero, mira tú por dónde, o se equivocó de medio a medio, o no resultó de fiar. Porque el corazón fue a parar a manos de un oficial de las SS. el nazi resultó ser un admirador del compositor y lo preservó sin daños y sin dar el cambiazo. Bueno, se supone, vete tú a saber, hasta que, finalizada la guerra, fue devuelto al templo. Y allí sigue, si quieres verlo, a la vista de todos y no como el corazón de Percy metido durante años en un cajón. Con 29 años, en 1822, el poeta Percy Shelley murió ahogado cuando viajaba en su velero rumbo a la casa en Pisa, en Italia. Su cuerpo y el de dos compañeros de navegación fueron hallados diez días después. Dicen que fueron las leyes locales las que hicieron obligado en vista de la situación incinerar su cuerpo inmediatamente, prohibiendo que se le repatriara. Bueno, las exigencias de la ley son una posibilidad. Otra, y conociendo al personaje, es que no hay que descartar que su amigo Lord Byron allí presente se sumara entusiasmado a la idea de despedir a su colega con una pira funeraria en la playa de Viarreggio. ...le gustaba el espectáculo... ...así que el propio Byron... ...el también poeta Leigh Hunt... ...y Edward Trelawney... ...organizaron el crematorio. Este último... ...cuenta que el fuego era tan intenso... ...que redujo todo a cenizas grises... Las únicas partes que no se consumieron fueron fragmentos de huesos, la mandíbula y el cráneo, pero lo que nos sorprendió a todos fue que el corazón quedó entero. Al arrebatar esa reliquia al fuego, mi mano sufrió graves quemaduras. Las cenizas fueron enterradas en el cementerio protestante de Roma, pero el honor de conservar el corazón intacto de Percival hizo que los amigos se pelearan y hasta se negaran a entregarlo a su esposa, Mary Shelley. Hay que decir aquí que Lord Byron se portó en esta ocasión como un caballero y exigió que se lo dieran a la viuda, quien lo guardó hasta la muerte. Fue su hijo quien lo encontró en una bolsa de seda metido en un cajón del escritorio. Estaba envuelto en un papel con un poema de Shelley, Adonais, y ahora reposaría de nuevo con ella en el panteón familiar en Inglaterra. Podemos dejarlo aquí, con esa imagen de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, el moderno prometeo, envolviendo delicadamente el corazón de su esposo en un poema y guardándolo como un romántico recuerdo. Pero la ciencia frunce el ceño porque resulta muy extraño que la pira funeraria respetase el corazón. Sería más plausible que se tratara de tejido calcificado o, en todo caso, de un órgano más grande y que ardiera con más dificultad. Así que hay quien piensa que lo que con tanto celo conservó Mary Shelley en un cajón en realidad era el hígado de su marido.